0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma boa noite a todos. Uma alegria estarmos aqui nesta semana fatídica, decisiva, semana em que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, Deus abençoe a você, mulher, que realmente esse dia seja comemorado com a vitória da mulher e não com a vitória daquelas que representam muito mal a mulher brasileira. A mulher brasileira, ela, graças a Deus, é terminantemente contrária ao aborto e contrária à legalização do aborto, infelizmente existem pessoas forçando né, e forçando é, para a aprovação, para dar de presente para a mulher, esse presente de grego que é a legalização sorrateira do aborto no nosso país e, mais uma vez, todos os anos, infelizmente, as feministas e os defensores da descriminalização do aborto, todos os anos, eh, vem com um presente de grego para a mulher brasileira, o primeiro né, presente de grego mais clamoroso, mais conhecido foi a famosa Lei Cavalo de Troia, né, a Lei 12.845 que, infelizmente, foi rapidamente, sorrateiramente, sem que ninguém percebesse, aprovada né, eh, no nosso... Congresso, por quê? Porque a lei, se você for ler, ela não consta, não não há o nome, a palavra aborto nos aqui. Né? É para combater né, a, a violência é, contra a mulher. E como todo mundo é contra a violência, então imediatamente os nossos parlamentares todos aprovaram. Só que os nossos parlamentares precisam é, saber a história que está por trás e como aqui nós estamos diante de uma engenharia, as coisas estão sendo construídas passo a passo e assim foi com a lei Cavalo de Troia e agora este ano, mais uma vez, está aí, não conseguiram em 2014 apro aprovar o projeto de lei 7371, querem aprová-lo agora, é o projeto de lei do abortoduto, por quê? porque quer colocar um canal para a entrada de verba de dinheiro internacional para promover a implantação do aborto no Brasil. Mais uma vez, difícil explicar para a população, para o, os nossos parlamentares que trata-se realmente de aborto, ah, mas a palavra aborto não está aqui, bom, deixa eu explicar para você né, que é evidente que a palavra aborto não está aqui. A palavra aborto não está no projeto de lei 7371 de 2014 porque eles sabem que se colocarem a palavra aborto não passa. Ora, mas será possível que nós somos todos crianças ingênuas? Espera lá, vamos, vamos entender uma coisa aqui. Nós estamos diante de uma engenharia passo a passo. Quando eu digo para você, fulano chutou o balde, você entende por essa palavra fulano chutou o balde? que a pessoa cometeu suicídio, não, ninguém entende isso, mas e se eu contar pra você uma historinha, o fulano, sei lá, vamos dar o um nome pra ele, Joãozinho, João foi a uma loja e comprou uma corda, primeiro passo, segundo passo, João foi e pendurou a corda no teto e com um laço, segundo passo, terceiro passo, o João colocou um balde debaixo da corda. Quarto passo, o João subiu no balde, quinto passo, o João colocou a corda no pescoço, sexto passo, o João chutou o balde, <risos> ele cometeu suicídio, mas é evidente que se todo o processo são passos e passos, se você pega só o finalzinho do processo, você não vai entender o processo inteiro, então o que nós queremos apresentar neste programa hoje é a cronologia de todo esse processo para que ninguém diga que é teoria da conspiração, não é teoria da conspiração, ou seja, o João chutou o balde, isso significa que ele cometeu suicídio, não se você considerar o ato isolado de chutar o balde, mas se você juntar, comprou a corda, pendurou a corda, colocou o balde no chão, subiu no balde, colocou a corda no pescoço, chutou o balde, ah, bom, todo esse processo significa que ele cometeu suicídio, então, o PL 7371, de 2014, ele é um abortoduto e não há dúvida, mas olha, mas não há mínima dúvida disso, somente quem não quer enxergar é que não enxerga isso, só tem uma coisa escondendo dos nossos parlamentares que isso daqui é um projeto de lei para o aborto, é a ignorância. Ou seja, nós precisamos entender o seguinte, senhores parlamentares, os senhores precisam, eu sei, vocês têm que votar muita coisa, é, é muita coisa, mas vocês precisam ter assessores. Assessores que estudem as coisas para vocês, para que vocês não sejam ludibriados. Vocês estão representando o povo brasileiro, não é? E, enquanto isso, os promotores é, do aborto, da descriminalização do aborto no nosso país, eles não dormem, eles são lentos, metódicos, eles vão construindo passo por passo. Esse passo a passo está aqui nesse documento de 10 páginas. São 10 páginas porque é uma longa história que começa em 1988. Nós poderíamos contar essa história mais longa ainda, né? Começando lá atrás, desde o início do século 20, mas vamos poupar vocês, vamos contar somente desde 1988. Por que desde 1988? Porque no Brasil houve a saída do regime militar, a chamada redemocratização do Brasil e com o fim do regime de exceção, o que aconteceu é que começou, o Brasil abriu as portas para o capital estrangeiro, antes, durante o período militar, não se podia colocar dinheiro aqui no Brasil com medo de que o dinheiro viesse para promover o comunismo, então, isso significa que não entrava dinheiro dos comunistas, mas também não entrava dinheiro das fundações internacionais. Ora, por que não entrava dinheiro das fundações internacionais? No mundo inteiro, enquanto as fundações internacionais promoviam o aborto, a América Latina inteira ficou em colume, isso foi uma das razões, uma das razões, não a única, mas uma das razões né, pelas, qua pela, pelas quais não foi aprovado o aborto na América Latina. Os regimes militares não permitiam a ingerência das fundações internacionais. A partir do momento em que é, começou, a se abriu a porta para o capital estrangeiro, então, em 1988, a Fundação MacArthur decidiu investir no Brasil. Se você acha que é a teoria da conspiração, né, você vai encontrar aqui nestas dez Páginas, documentação abundante, mas você verá que em 2004, é a página 5, você vai encontrar a seguinte é, notícia. A Fundação MacArthur publica o relatório Lessons Learned, 1900, vou ler em português porque é mais fácil, 1990 a 2002, to 2002, em que ela explica como é que ela gastou senhores, 36 milhões de dólares para fazer o quê? A completa legalização do aborto no Brasil, dito pela Fundação MacArthur, em documento dela que está aí à disposição e só tem uma coisa escondendo esse documento de nós, é a nossa ignorância, ele não está escondido né, em arquivos secretos, está à disposição, Portanto, a Fundação MacArthur, né, em 88, decide, aqui ó, vou ler, de, é do documento, traduzido, o documento foi escrito em inglês, vou ler em português, a Fundação MacArthur decidiu em 1988 trabalhar no Brasil com questões populacionais e de saúde reprodutiva porque seu ambiente político permitiria que as ONGs influenciassem a política e a prática e a MacArthur identificou as ONGs que poderiam utilizar-se de financiamento externo para desenvolver sua capacidade de produzir mudanças. No Brasil, a batalha do aborto se concentrou em alguns pontos, entre os quais a criação de um conjunto de leis que permitisse às mulheres obter abortos e outros serviços necessários. A maioria dos estudiosos considera um dos grandes sucessos nesse sentido foi a expansão dos serviços para as vítimas de violência de gênero." Gente, está de, precisa desenhar para vocês. Senhores parlamentares, pelo amor de Deus, precisa desenhar, eles estão dizendo o que eles estão fazendo na nossa cara, aí você pega uma lei que vai trazer dinheiro do exterior para combater a violência a mulher e você diz, vocês estão delirando, vocês são delirantes, vocês estão vendo aborto onde não existe aborto, nós não estamos vendo aborto onde não existe, a Fundação MacArthur está dizendo aqui, pega o Lessons Learned, baixa lá, veja, está à disposição, você pode sair da ignorância, senhor assessor de deputado, senhor assessor de senador, de parlamentar Vamos ver o que eles estão fazendo, está dito, está dito, as feministas estão rindo da cara de vocês, estão manipulando vocês e outra coisa, bancada feminina, mulheres que representam as mulheres do Brasil, eu reconheço o valor das senhoras mas não se deixem manipular pelas feministas, infelizmente existem algumas deputadas que são também elas feministas, mas graças a Deus elas são minoria, a maior parte das nossas parlamentares mulheres, elas não são feministas, elas só defendem as mulheres, aí você apresenta um projeto de lei dizendo é para trazer dinheiro internacional para defender as mulheres da violência, vejam gente, nós só queremos fazer isso. É? só queremos fazer isso, só queremos trazer dinheiro para defender a mulher que está sendo vítima de violência, mas está dito aqui pela Fundação MacArthur, olha, com maior clareza, não tem gente, a maioria dos estudiosos consideram dos grandes sucessos nesse sentido, ou seja, em que sentido? Na batalha do aborto, tá? é o que ele está dizendo. A, isso, nesse sentido, foi a expansão dos serviços para as vítimas da violência de gênero. O primeiro grande salto foi dado em 1989, com o estabelecimento em São Paulo do primeiro serviço público que oferecia o aborto nos dois casos previstos pela lei, então, onde foi esse serviço? Foi no hospital Jabaquara, na zona sul de São Paulo, na época em que era prefeita erondina do PT que fez esse primeiro serviço público, isso antes mesmo da MacArthur chegar no Brasil, já fizeram isso, ah, pronto, mas isso já foi um grande avanço, isso depois foi se estendendo e então a Lei Cavalo de Troia, de 12 Lei 12.845, estendeu isso como um dever para toda a Rede SUS, toda a Rede SUS agora tem que prestar esse serviço. Não é? De aborto, mas por que é que eles querem isto? Eles estão dizendo aqui é? que começou lá no Jabaquara. E aí, qual foi o outro passo? Olha, MacArthur nos ensinando aqui, gente. Eles estão dizendo aqui: depois disso, outro grande salto ocorreu em 1998 durante o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, quando o ministro da Saúde, José Serra, apesar da grande oposição, aprovou as normas técnicas do aborto legal em caso de estupro, vejam, outro grande avanço, avanço para onde? Para a legalização do, do aborto no Brasil, eles estão dizendo na nossa cara. Mas, bom, a, a, esse, a essa altura do campeonato, eu só posso dizer uma coisa, o seu caso, se você não está, está enxergando o que ele está dizendo, ou é analfabetismo ou é conivência. Senhor deputado, senhora deputada, os senhores estão sendo coniventes com o abortoduto as normas técnicas, fizeram a norma técnica, a norma técnica para o aborto em caso de estupro e risco de vida para a mãe é considerado por muitos como o principal avanço da década em termos de saúde e direitos reprodutivos, essa norma técnica ela foi sendo aperfeiçoada até que finalmente chegou né, a sua última edição, na época do governo Lula, com o ministro temporão e se você for então pegar esta norma técnica e você for comparar com a Lei 12.845, Cavalo de Troia, você irá notar que esta norma, norma técnica, cuja antecessora está aqui sendo elogiada pela MacArthur, ela casa perfeitamente com a Lei Cavalo de Troia. Puxa vida, coincidência, não pode ser, gente, se uma pedra cai num lugar, tudo bem, é o acaso, se ela cai duas pedras no mesmo lugar, puxa, que coincidência, agora, se mil pedras caem todas no mesmo ponto exato, gente, existe uma inteligência guiando isso tudo, não pode ser outra coisa, então, assim, eu estou empolgado aqui. Vocês estão vendo? Mas aqui, vejam, eu quero que vocês entendam: não é, eu não, tenho, não estou aqui manifestando nenhuma raiva contra os nossos legisladores. Não é isso. A maior parte deles, eles estão do lado da vida. O que eu só quero dizer é: senhores, pelo amor de Deus, leiam, coloquem um assessor para ler essa cronologia de 10 páginas e vocês verão. Não pode, não pode ser coincidência que um passo depois do outro, depois do outro, depois do outro, foi levando até ao ponto que nós chegamos. Ou seja, a promulgação da Lei 12.845 de 2013 e no ano seguinte a apresentação do projeto de lei 7371 de 2014, por quê? Porque a lei estava lá, a lei que obriga todo o SUS a prestar o serviço de aborto, conforme uma norma técnica que diz que a mulher, vejam só, a palavra da mulher ela deve ser considerada, olha só. a norma técnica, a versão de 2004, já chegou a isso, né? o relatório MacArthur já sabia, essa não é a última versão da norma técnica, mas já estava lá no relatório MacArthur, já sabiam disso, o ministro da saúde Humberto Costa publicou a norma técnica onde a palavra da mulher que busca o serviço de saúde é, deve ser recebida com presunção de veracidade, ou seja, é como se as mulheres do Brasil, é, é, todas tivessem sido nomeadas com a canetada, foram todas do executivo, hein, não do legislativo, do executivo. Isso aqui é a norma técnica do executivo. Foram nomeadas todas é, 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 de fé pública. Elas são notárias, elas são cartorárias, elas têm fé pública. Se ela disser, pronto, tem veracidade. Como pode ser? Como pode ser isso? Pois bem, a norma técnica agora virou lei com a 12.845, toda a rede SUS precisa agora receber as mulheres que disserem com a sua simples palavra que foram estupradas e precisam fazer o aborto, basta a mulher dizer que sofreu violência, problema os seis mil hospitais do SUS não têm condições de fazer estes abortórios, precisa de dinheiro e aí entra o aborto adulto, ou seja, o PL 7371 de 2014, ou seja, as coisas são passo a passo, Compraram a corda, amarraram a corda, fizeram o laço, colocaram o balde, colocaram a pessoa em cima do balde, colocaram o laço no pescoço. Está faltando alguém chutar o balde. Só isso. Então, se a gente não segue. Então, essa cronologia que está aqui, essa cronologia, ó, aqui ele diz. Em 88, MacArthur veio para o Brasil, em 89, Erundina colocou lá no Jabaquara o serviço de aborto, em 90, MacArthur chegou no Brasil, em 90, a Fundação Ford publicou um documento importantíssimo chamado Saúde Reprodutiva, uma estratégia para os anos 90, este documento, depois, em 94, vai ser assumido pelo mundo inteiro, veja, a Fundação Ford, você acha que quem manda, por exemplo, é, na, na Conferência do Cairo, da ONU, aí a ONU que decidiu, a ONU não decidiu coisa nenhuma, a Fundação Ford, em 90, publicou um documento dizendo o que a ONU iria decidir, entendeu? Seja, claro que eles não dizem assim, a ONU vai decidir, não, eles dizem, em 90, veja só, estratégia para os anos 90, em 94 se reúnem no Cairo e, de repente, magicamente, toda a estratégia está lá, a Fundação Ford, aí, em 95, em Pequim, na Conferência sobre a Discriminação contra a Mulher, entra toda a questão de gênero, não vamos falar aqui é, sobre gênero, mas seria interessante que a gente conseguisse enxergar que as duas coisas vão juntas não é? e assim por diante e vamos seguindo passo a passo, o Brasil em 98 então faz a norma técnica com o José Serra, depois começam a fazer fóruns, é? os vários fóruns sobre interprofissional para a implementação do atendimento ao aborto previsto pela lei, foram feitos, né? fóruns e mais fóruns, chegou até a 17ª edição, se não me engano, em 2012, quando eles pararam de fazer esses fóruns, né? Por quê? porque a estratégia parecia que já estava bem articulada e nós denunciamos isto é? já há muito tempo, o, alguns, é, no contato com alguns deputados, o pessoal, é, a gente sempre se fala, algum provida foi falar com, com os deputados dizendo assim, oh, deputado, deputada, você não pode aprovar isso, ah, mas vocês, essa, essa lei está aí desde 2014, só agora que vocês vêm falar? como só agora? Nós estamos, né? a CNBB, o Regional 1 -Um da CNBB, na sua Comissão pró, é, em Defesa da Vida, lançou em 2012, maio de 2012, a nova Estratégia Mundial da Cultura da Morte, isso já está dito faz tempo, baixa aí o PDF da estratégia de maio de 2012, está dito como tudo isso foi gerado, gente, é uma longa história, essa história está contada aqui detalhadamente, mas, veja, está contada a história daqui, da engenharia e tudo isso a partir de fontes primárias, de documentos que podem ser baixados, documentos que podem ser lidos. Fácil, de fácil acesso. E as pessoas dizem: Ah, vocês só vieram agora. Não, mas nós estamos falando faz tempo? estamos falando faz tempo? Em 2012, eu, eu lancei uma série de aulas sobre isso. Que estão aí, estão na internet, estão no meu site, estão à disposição para todo mundo ver. Nós estamos falando, 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 falando. Dizendo: Estudem, vejam, a coisa importante. Por quê? Porque não dá. Veja, existe aqui uma guerra assimétrica, enquanto um lado, aqueles que querem descriminalizar o aborto, eles investem em conhecimento, eles estudam, depois que eles estudam, eles bolam a estratégia, depois que eles bolam a estratégia, eles vão lentamente colocando a estratégia em ação e corrigindo. Quando uma coisa não dá certo, eles encontram uma barreira aqui, eles dão a volta por trás e vêm aqui. E eles estão nesta missão deles há anos. A coisa é longa. Eu sei que ela é entediante. <risos> Ninguém. Assim, veja, eu sou padre, minha vocação não é ficar lendo estratégia de aborto. Mas, infelizmente, é. é eles são estudiosos, eles sabem o que estão fazendo, investem no conhecimento, eles têm estratégia, eles têm método, eles têm paciência e vão fazendo, entra a geração e sai a geração, eles continuam construindo em cima daquilo que a geração anterior fez. Agora, isso é um lado, o outro lado parece que todo dia acorda com a amnésia, ou seja, Está lá o adversário que quer descriminalizar o aborto com a estratégia. Aí do lado de cá nós queremos defender a vida. Mas a gente acorda todo dia com amnésia, encontra o, o adversário e não lembra mais quem ele é. E não lembra mais o que ele faz. E não lembra mais. Por quê? Porque nós não queremos estudar. Nós não queremos ir atrás daquilo que está aqui nessa cronologia detalhada, graças a Deus, graças a Deus, né, as pessoas estão acordando e estão estudando, estão estudando, talvez algum é, deputado esteja assim um pouco surpreso né, com a quantidade de pessoas e não somente com a quantidade de pessoas, com o conhecimento das pessoas que telefonam, né, das vários lugares do país, do, né, de, de norte a sul, porque graças a Deus as pessoas estão estudando, né, é, é, estão indo, indo atrás porque parece, assim, parece que o brasileiro acordou, <risos> finalmente, só que quem precisa ser acordado agora né, são os assessores. E dos nossos parlamentares e os nossos parlamentares para entenderem, vocês precisam investir no conhecimento dessas coisas porque senão, se a gente não sabe qual é a estratégia não é, do adversário, a gente não vai conseguir detê-lo. Se nós conseguirmos driblar essa situação agora em 2017, mas não se preocupem, vai continuar chovendo projetos de lei todos os dias e todas as semanas porque eles não fazem outra coisa, porque, me desculpa, essas ONGs são pagas para isto, elas são pagas para isto, então você compreende que devem estar muito, 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 muito assim é, contrariadas de nós estarmos fechando a torneira. Porque é isto que significa. O PL 7371 de 2014 é um abortoduto, é um conduto para despejar dinheiro no Brasil para implantar, não é, o aborto. E como é que isto é feito? Quero recordar aquilo que já dissemos, não é? Há duas semanas atrás, antes do carnaval, que isso tudo foi planejado pelo professor Aníbal Faúndes, está né? aqui na página 2, em 1994, doutor Aníbal Faúndes, professor de ginecologia e obstetrícia da Unicamp e membro permanente da Population Council, declara ao jornal Folha de São Paulo que, aspas, ensina as mulheres para usar remédios abortivos para praticarem elas mesmas um aborto, esse mesmo Aníbal Faúndis depois conseguiu né, é, implantar esta estratégia que ele foi, foi bolando, foi é, colocando toda a história de como isso foi bolado, está aqui no maio de 2012, né, sendo implantado lá no Uruguai, quando o Uruguai, que é um universo pequenino, deu certo. Agora vamos colocar em prática no Brasil. Como? Bom, já tinha a norma técnica, vamos aperfeiçoá-la, vamos transformá-la em lei, 2.845. Uma vez que temos a lei, agora precisamos do dinheiro. E o dinheiro é o PL 7371 de 2014, que nós gostaríamos que os senhores deputados e deputadas barrassem. Pelo bem do povo brasileiro. É isto. É essa a ideia. Então, vejam como as coisas são pensadas, como as coisas são é, lentamente colocadas em prática. Como cada passo são 10 páginas né? cada passo é colocado aqui, então nós temos é, essa missão, essa missão de esclarecer o povo brasileiro. Para que vocês entendam né, que isso daqui é realmente algo que é totalmente, totalmente constatado no dia a dia dos profissionais da área de saúde, eu gostaria de recomendar para vocês não é, é, um hangout, na verdade dois hangouts, mas um deles não é, de forma especial que tem um médico, um diretor de hospital não é, e um diplomata do Itamaraty, neste hangout, essas pessoas estão mostrando, o diretor do hospital diz assim, olha, eu administrei o hospital, eu sei como é que a coisa funciona lá na base, o médico também está por dentro né, daquilo que significa a situação da mulher, a defesa, a verdadeira defesa da mulher e como esta lei, PL 7371, não tem o um mínimo cabimento, não tem a mínima lógica, a não ser que ela entre dentro dessa arquitetura. É? Dessa arquitetura, daquilo que as fundações internacionais fazem. Então, o diplomata mostra nesse hangout, ele com conhecimento de política internacional, aquilo que realmente é o projeto das fundações e como isso é uma ingerência no nosso país, na soberania do nosso país. Nós precisamos fazer alguma coisa. Então, está é, aí colocado para você é, o link deste hangout que está à disposição. Também. Há um outro hangout muito bom. Né? Eu fico muito contente de ver essas iniciativas né? pipocarem em vários lugares do nosso país, onde as próprias mulheres, quatro mulheres, se reuniram, especialistas em é, saúde pública, etc., para falar a respeito desta realidade do abortoduto. Né? Foram elas que lançaram. É, essa linguagem do abortoduto, né? assim, em larga escala é, na rede e acho que foi é, uma intuição bastante acertada essa realidade do, do abortoduto, de chamar essa lei de, de abortoduto porque de fato é o que ela é. Então, eu gostaria que vocês assistissem esses dois hangouts, o link está sendo colocado aí pela nossa equipe para que você possa é, depois conhecer e acompanhar, nós também já publicamos esses dois hangouts no nosso Facebook, né? vocês é, estejam sempre aí atentos para é, seguir, né? mas valeria muito a pena porque, porque são pessoas que estão no dia a dia, que estão estudando, que conhecem, que veem as coisas como tal, porque se eu, como se eu sou que sou padre, venho aqui de uma coisa, fica parecendo que eu estou aqui é, defendendo uma. É, ah, isso daí é o público católico. Gente, abstraia do fato de que eu sou padre. Né? Ou seja, é claro que eu falo também em nome do público católico, mas é sobretudo do povo brasileiro. E o povo brasileiro está aí, graças a Deus, acordado e muito acordado. Então, tarefa de casa para vocês, para que a gente realmente é, siga, aprenda e compreenda a estratégia daqueles que querem descriminalizar o aborto no nosso país, né? baixem aí o PDF da cronologia da Lei Cavalo de Troia, de Lei 12.845, de 2013, baixem o documento da Comissão de Defesa da Vida, do Regional Sul 1 da CNBB, chamado Maio de 2012, a nova estratégia mundial da cultura da morte e assistam a esses dois hangouts, vocês vão ficar né, assim é, admirados e até edificados com a competência das pessoas que é, fizeram esses debates e vale muito a pena mesmo vocês conhecerem e estarmos aí atentos, atentos. Né? Essa, esse projeto de lei não pode passar, esse projeto de lei realmente é uma traição do povo brasileiro e, finalmente, se você não acompanhou o nosso programa anterior, eu gostaria que você não deixasse passar um vídeo muitíssimo importante do professor do doutor Olímpio de Moraes, que é um médico a favor da descriminalização do aborto, que fala claramente com toda, é, é, assim, candura a estratégia deles, a estratégia deles é pegar a legislação como ela está, que deixa duas brechas para o aborto não ser punido, uma forma do aborto crime ser cometido, mas não ser punido é a gravidez em caso de estupro, outra forma do aborto crime não ser punido é caso de risco de vida para a mulher e o Dr. Olímpio diz com toda a candura que, para ele, uma gravidez indesejada já é risco de vida. E que é, a mulher levar uma gravidez que ela não quer para frente já é violência, ela já é objeto de violência. Então, toda mulher que está é, grávida, mas não quer levar a gravidez para frente, ela é objeto de violência. Só que acontece o seguinte: deixa eu dizer para vocês agora, da minha experiência, pessoal, eu sou padre há 25 anos, vocês sabem que a Igreja Católica tem uma coisa chamada confessionário onde as mulheres vêm, os homens e mulheres vêm e contam os seus pecados, inúmeras mulheres nesses 25 anos de sacerdócio já vieram dizer, padre, se eu tivesse sido bem aconselhada eu não teria feito o aborto, eu me arrependo até hoje e até hoje eu choro esta criança. Padre, se eu tivesse encontrado alguma dificuldade a mais, eu não teria feito essa loucura, porque é que deixam as coisas acontecer tão facilmente assim, por quê? Porque o aborto, sim, tem uma vítima primeira, a principal, que é a criança, não é, que é assassinada, mas tem também uma outra vítima, que é a própria mãe, a própria mulher que realiza um aborto, ela sai é, dessa coisa dilacerada, então, se nós queremos o bem da mulher, vamos sim né, é, é, dar à mulher brasileira aquilo que, que são os seus valores verdadeiros, os valores de defesa da vida, e ajudá-las nesse momento de drama pessoal e de dor em que veio uma gravidez que elas não planejavam, etc., a realmente, com muita, muita caridade, fazer, fazer com que elas compreendam que têm o apoio, o apoio para levar esta, esta gravidez até o fim, trazer esta criança à luz e quantas, inúmeras, inúmeras, inúmeras mulheres que foram apoiadas e ajudadas a dar este passo da maternidade, uma vez que a criança nasce e olham a criança no rosto, elas dão graças a Deus, graças a Deus de não ter feito aquilo. De fato, é o valor da vida de fato é o valor que nós queremos defender. Quando você é, voltar para casa hoje ou se você já está em casa, quando você é, desligar o seu celular ou computador para uma outra atividade e você encontrar o seu filho e olhar seu filho no rosto e dizer que graça é ser mãe, é ser pai. Uma vez que a gente vê uma criança no rosto, olhando para o rosto, ela não é mais uma discussão teórica. São pessoas. E é isso que nós estamos defendendo. Defendendo que realmente o brasileiro que é a favor da vida pare de se machucar. Que as nossas mulheres parem de se maltratar e serem vítimas da violência que elas mesmas se impõem de carregar, isso sim, é violência contra a mulher, aconselhá-la ao aborto, facilitar a ela o aborto, não é? então, vamos é, continuar nesses nossos é, estudos, continuar neste nosso empenho verdadeiramente e, se você não assistiu o vídeo do Dr. Olimpo de Moraes, vale a pena assisti-lo porque ali está, não há acusação de teoria da conspiração que resista uma vez que você assiste esse vídeo. Né? É, eu pediria, não sei se o pessoal é, da equipe, eu não, eu não avisei é, com antecipação, mas o pessoal da equipe, se eles puderem é, colocar aí o, logo em seguida no final desta, desta aula o vídeo do Doutor Olímpio, né? tanto faz ou aquele mais curto, ou aquele mais comprido, para que as pessoas que não tiveram oportunidade de assistir, né, assistam, então, procura aí no, nos arquivos, vamos, vamos colocar esse, esse vídeo para as pessoas assistirem, mesmo que dê um pequeno intervalo, então, se você continue aí, vamos assistir, vale muito a pena assistir este vídeo, não né? em que você vê um promotor da discriminação do aborto dizendo o que eles querem fazer e nós vamos ficar aqui, né? não, tragam mais dinheiro para que eles possam fazer o que nós não queremos, ele diz com toda clareza o que ele está fazendo, ele diz com toda clareza que realmente vamos o povo, diz ele, precisa alargar a interpretação da lei. A gente precisa né, ir alargando a interpretação da lei para que não não, vai ser, não vão ser os legisladores. Ele diz com clareza. Né? Então, a gente precisa né, dar este passo de conhecimento, tá bom? Então, nós vamos agora encerrar esse programa aqui, deixando para você esse vídeo do Dr. Olímpio para que você possa ver e ouvir com seus próprios ouvidos, não existe teoria da conspiração, o que existe sim é estratégia, eles têm estratégia e nós, nós vamos viver de esquecimento e ignorância? Não, não podemos, nós também temos que estudar, nós também precisamos de estratégia. Que Deus abençoe você e livre o nosso país da infelicidade, da miséria de matar os seus próprios filhos. Deus o abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
1: Amém. Recentemente, no ano passado, sem muita alarde, o governo lançou uma norma técnica chamada teste rápido de gravidez, que foi tentado sair em 2013 e Cristian participou de algumas reuniões, da gente em Brasília, que era redução de danos. Aí vazou e a empresa caiu em cima e recolheram não sei se alguém é do Ministério que passa um pouco está presente, mas conseguiu, num ano eleitoral, sem divulgar, saiu o manual. E é exatamente a redução de danos. Vou dizer o que vocês querem. Se a gente conseguir fazer isso, vai fazer, vai, vai, é uma revolução. Se a é gente conseguir fazer isso, vamos passar se não tiver grávida. Então, então a gente no CISAM, na maternidade, a gente pegou esse manual e estamos tentando colocar, estamos criando um ambulatório para demanda espontânea. Como existe na UDCamp e alguns serviços, não um sei serviço, se cachoeirinha já começou. É a seguinte, a mulher chegou na triagem, quer se está grávida? Na mesma hora fica sabendo. Aí te é dá a fitinha, ou de uma gota de sangue, ou na urina. De preferência, o que quer fazer, pode fazer para casa, fazer e volta. Mas... Que é o problema. Teste positivo e deseja gravidez. Certo? E aí... É isso aqui, ó. teste positivo e não deseja gravidez. Teste positivo e não deseja E agora, minha gente, o que vamos fazer no país que criminaliza o aborto? É, orientações sobre a alternativa. Ela tem, ela tem que ser orientada que o profissional ali não está para julgar. Então vamos saber a história dela. Ela estava tá falando que não deseja gravidez. Se você abre para ouvir a história, muitas mulheres dizem e relatam que foi um estupro. As mulheres não sabem o fato de ela estar casada, mas a relação sexual, mesmo casada, foi sem o seu consentimento, é estupro. Então, está abrindo o leque sem mudar a lei, a interpretação. Então, você tem que procurar saber se encaixa no abortamento previsto em lei, que muitas vezes acontece. Se não encaixa, não é? Não, não. Foi uma relação consentida, não foi violência. Você tem que dar informação. Nós, profissionais de saúde, Pessoa, nós não podemos negar a informação. Nós temos que dizer tudo. O aborto é legal e o ser ilegal tem risco, mas vamos minorar seu risco. Dizer como é que faz. Orientar ela. O é legal É, é. Mas como é que toma? Tem que dizer. A gente tem de orientar ela para não morrer. É nosso papel. É, é um direito humano informação. a assim, vezes, que coisa Isso não é apologia, o crime não é apologia. Não é apologia, porque se chega uma pessoa a viciar a droga eu vou dizer a ele como faz para diminuir o risco do doença sexualmente transmissível através da injeção, de usar, diminuição de danos. Então, é como foi dito, é o sigilo médico. A nossa função aqui é a beneficência. Nós não somos policiais, nós temos que promover saúde. E informação promove e diminui risco. Então, é dever nosso. Posso? Posso passar para frente? Pronto. É isso aqui que eu estou dizendo, isso aí não foi a gente que criou, quer dizer, foi a gente mais ou menos, que tem um dedo do professor Faundes, mas isso foi testado na década 90 no Uruguai. Antes do Uruguai mudar a lei, houve uma, 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 uma revolução, porque foi o país no mundo sem mudar a lei que acabou. Então, a minha, eu, 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 eu tenho uma visão otimista, é que o, não é o nosso deputado, é a sociedade civil. A gente vai cada vez interpretar mais o que é risco de morte. A gravidez desejada, para mim, é risco de morte. Certo? Então, cada vez mais a vai avançar, é a gente, não vai ser eles lá. Vai ser a gente mesmo, os médicos, as enfermeiras, a comunidade civil, não aceitando o que esse congresso faz com as mulheres. A gente vai criar maneiras de interpretação e avançar. Próximo, como aconteceu no Uruguai.